Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Paleo Institute. Paleo Institute är ett utbildningscenter som samlar evolutions- och funktionsmedicinsk kunskap i moderna yrkesutbildningar och ger sina studenter framtidens kunskaper och arbetssätt inom hälsa, kost, träning, livsstilscoachning och funktionsmedicin. Paleo Institutes utbildningscenter finns i moderna lokaler på Gärdet i Stockholm. Men du kan också gå din utbildning via den digitala utbildningsplattformen. Paleo Institute har utbildningar till bland annat kostrådgivare, hälsocoach och funktionsmedicinsk terapeut. Och Lotta och jag älskar att förkovra oss i ny kunskap och att vidareutbilda oss löpande. Och vi har precis påbörjat vår andra utbildning hos Paleo Institute till PT och medicinsk livsstilstränare. Är du också nyfiken på ny kunskap inom hälsoområdet, då rekommenderar vi dig att läsa mer om utbildningarna på paleo-institute.se. Lotta. Hej Victoria och hej och varmt välkommen till dig som lyssnar. Idag ska vi låta oss inspireras av paret Oscar och Maribel som båda har sparat sig till ekonomisk frihet och som vill sprida ordet om att det faktiskt är möjligt att ta sig ut ur ekorhjulet och skapa sig en vardag och ett liv med större frihet utifrån sina egna behov och önskemål. Ja, Oscar och Maribel, de lever på avkastningen från sitt ihopsparade kapital. Och de lever enkelt och medvetet, vilket ger dem friheten att bara jobba när de känner för det. Och med sånt som de tycker är roligt och meningsfullt. Och resten av tiden så ägnar de sig åt familjelivet. Och i dagens avsnitt så träffar vi dem och får höra mer om hur de gick tillväga, hur de tänker kring konsumtion och självvald enkelhet. Ja, det är verkligen inspirerande och mycket kloka tankar för alla, även om man inte tänker sig att satsa på ett liv som ekonomiskt fri. 
Mm. Oskar och Maribel har skrivit en bok Ut ur räckorhjulet så blir du också ekonomiskt fri och i vårt nästa nyhetsbrev så har du chansen att vinna ett exemplar av boken så se till att du är prenumerant på nyhetsbrevet du signar upp dig på vår hemsida på vitalista.se Ja, passa på att bli prenumerant nu för än så länge så ligger ju Lottas miniwebbkurs skapar dig en härlig kvällsrutin kvar som gratis gåva när du signar upp dig och blir prenumerant och kom också ihåg att du jättegärna får följa podden och oss på Instagram att hälsosnack med Lotta och Victoria. Ja, men gör det. Då så, då kör vi igång. Hej Oskar och Maribel och varmt välkomna till hälsosnack. Hej, tackar. Hej. Hur är läget med er idag? Det är fint. Fint, det snöar ute. Ja, det gör det faktiskt här också. Jag vaknade i morse och det var helt vitt. Ja. ja, vi sitter ju på Skype idag. Vi är i Stockholm, men var är ni någonstans? Vi sitter hemma i Leksand, Dalarna. Mm. Jag har idrottsdag idag, så jag ser fram emot att åka i eftermiddag och åka lite skidor med dem. Aha, <laughs> härligt. Är det på längden eller är det inom backe? Ja, det är backen här, Kramberget. Mm. Gud vad härligt. Mm. Alltså vi har ju bjudit in er till podden idag och för att vi ska prata om ett superspännande ämne som ni är väldigt kunniga inom och inspirerar andra kring och det handlar om att bli ekonomiskt fri och det låter ju superhärligt men innan vi går in mer på det området skulle ni vilja presentera er lite grann för lyssnarna och berätta vilka ni är Mm. Jag kan börja med mig då, Maribel Leander Lindberg, eh, ekonomiskt fi kallar jag mig nu, mm. medförfattare till boken Ut räckor och hjulet. Eh, jag har varit ekonomiskt fi sedan ja, två år tillbaka ungefär mm. och innan dess så var jag eh, it-konsult och har jobbat lite inom logistik och haft ja, vanliga kontorsjobb kan man säga. Mm. Ja och vi bor ju i Leksand som sagt, vi har tre barn. Jag heter Oskar Lindberg, har också varit med och skrivit den här boken Ut ur räckor i hjulet. Och jag slutade jobba för tre år sedan nu. Så jag slutade lite tidigare än Maribel och körde väl ett, ett, ett och ett halvt år mest som hemmapappa. Och sen tills vi, tills vi båda hoppade av. Och jag har jobbat som ekonom på diverse stora svenska bolag och varit hela tiden och också så, helt, heltid och lite till. Eh, så att eh, vi var precis som de flesta andra innan den här omställningen. Mm. Ja, och ni, ni, vi har ju sagt här nu begreppet ekonomiskt fri. Och vill ni berätta, vad, vad innebär det egentligen? Det är lite skillnad från att vara ekonomiskt oberoende till exempel. Vad är det att vara ekonomiskt fri? Ja, för oss har det handlat om att vi inte behöver... Vi, vi har definierat en ganska enkel livsstil för oss själva som inte kostar så jättemycket pengar men som vi trivs bra med. Eh, och så har vi sparat ihop en summa pengar som gör att vi inte behöver arbeta om vi inte vill. Så att vi kan arbeta så mycket som vi vill och med det som intresserar oss. Eh, så att det är så vi har definierat det för oss själva. Det finns ju, det är ju i stort sett är det ju ett ekonomiskt oberoende men vi tycker ändå att ekonomiskt fri 
är en bättre passande titel eller vad man ska säga för att eh, ekonomiskt oberoende är det många som redan har väldigt mycket tankar mm. kring vad det innebär mm. det kanske att man har väldigt, väldigt mycket pengar så att man, eh, man har en bild av någon som är väldigt rik och liksom. för oss handlar ju det här mer om att man kanske har, vi har sparat oss till den nivå som vi tycker är, är tillräckligt mm, för många drömmer väl om att vinna på lotto och så bara nu behöver vi aldrig jobba mer mm. precis, det här är också att, att vi vill också att det ska indikera den här vi tycker att, det, att just enkelheten gör att det här är en mycket mer framkomlig väg för många fler. Det är därför jag också har mm. velat komma ut och, och prata mer om det här. Därför att om man tänker sig att man ska bli fantastiskt rik om du nu är på lotto eller vi har startat något företag eller så. Då är det bara några få eh, som kan och kommer lyckas med det. Men i och med att vi har byggt vår ekonomiska frihet väldigt mycket på enkelhet också. Så är det en väg som kan vara tillgänglig för många fler. Mm. Och, och, eh, eh, men den är inte så välkänd. <laughs> de flesta tänker inte i de banorna. Och det är det som har gjort att vi gärna har liksom velat skriva boken och vilja prata lite mm. mer om det här. Men ni säger ju att ni, ni var, hade precis vanliga liv innan med vanliga jobb som många har. Men hur väcktes då tanken till det här? Liksom hur, såg ni, hur började vägen till att bli ekonomiskt fri för er? Mm. Jag skulle nog vilja säga att tankarna väcktes 2011 när vi befann oss på en längre resa. Vi var i Mexiko i åtta månader. Då var vi föräldralediga och hade två småbarn. Och vi var där. Oskar pluggade lite. Jag jobbade med lite egna projekt. Lite så här design, mer kreativt. Så. Vi hade väldigt mycket tid för varandra och med, tillsammans med barnen. Och kände att det här var liksom ett väldigt skönt liv. Sen var det också så att vi reste dit med ja, men två resväskor. Och bodde ganska enkelt i en lägenhet som hade någon slags standardutrustning. Och det var också väldigt befriande att slippa ha liksom allt det här runt omkring som finns i livet. Så där och då väcktes väl tankarna. Och vi sprang på några amerikanska bloggare som hade gjort en liknande grej. Började följa dem. Så tänkte vi att ja, men de har gjort det. Är det här någonting som vi skulle kunna göra? Och det var där det föddes. Mm. Då kan man väl också säga att då tittade vi på lite olika metoder. För att vi har ju nu skrivit mycket om ekorhjulet. Och det är egentligen det som vi tycker. Det är ju inte arbete i sig som vi tycker är negativt. Utan det är ju ekorhjulet och känslan av att man är i ett ekorhjul. Vilket kanske blir extra akut för många när man har, när man har barn och så också. Att det liksom blir ytterligare en aspekt på det hela. Och när vi då tänkte på det här så tittade vi på lite olika varianter för att ta oss ur eller för att bli mer fria. Och det var ju de här klassiska att man kanske skulle kunna starta ett eget eller man kanske hade kunnat börja jobba deltid och så. Det är ju andra vägar till frihet. Men för oss som hade investerat ganska många år först i utbildning och sen ganska många år i erfarenhet och så så insåg vi att det är nog bättre för oss att ta vara på de ändå hyfsade inkomster som vi hade lyckats få och lägga undan pengar under ett antal år för att sen kunna kliva av med den ryggsäcken med pengar och bli helt fria. Sen är det också som Moskar säger att 
man märker ju när man får barn liksom att tiden blir ganska knapp och jag skulle nästan vilja säga att många säger att barn kostar pengar men det är ju snarare att det är tiden som blir en bristvara och det var ju också den vi kände att men vi, hur ska vi göra, hur ska vi kunna få mer tid till, till oss och dem hur lång tid tog det att spara sig till den här ekonomiska friheten? Och hur mycket pengar måste man spara ihop? Och hur ska man, hur ska man veta hur mycket man behöver för framtiden? Mm. För oss så, så tog det till sist tog det sex år innan, innan vi slutade att jobba. Men från början så trodde vi att det skulle ta kanske ja, först 10-12 år och sen 8-10 men som det är så ofta så är det liksom när, man, när man börjar med någonting så märker man att det finns mycket mer att göra. Man blir duktigare på det och kommer på en massa smarta spartips och en massa andra sätt som man kan leva annorlunda. Så att då blev vi duktigare och duktigare och så hade vi även lite lönutveckling under de där åren. Och allting bidrog till att vi kunde bli klara på sex år. Och på den andra frågan där om, om hur mycket pengar man behöver så finns det en sån här tumregel eh, som säger att man behöver 25 gånger eh, det som man le- det, så mycket pengar som man behöver för att leva i ett år. Man behöver 25 gånger det. Har man ett sådant stort kapital då kan man vara ganska säker på att det kapitalet räcker hur länge som helst. För fyra, det motsvarar att man får 4 procents avkastning. Eh, vilket är en, en, eh, ett, ett rimligt avkastningsantagande om man har pengarna investerade. Eh, så att för oss innebar det att vi med tiden insåg att vi kan leva på ungefär 20 000 i månaden. Eh, vilket är 240 000 om året. Vilket gånger 25 blir 6 miljoner kronor som vi behövde spara ihop. Det blev lite mer än så av olika skäl men, men det, det var det vi insåg att vi behövde. Och sen ska man väl också säga där då om någon börjar räkna att vi började inte från noll utan vi hade lite extra pensionsavsättningar när vi började. Vi hade liksom varit vi hade inte jobbat mot någon sån här plan men vi hade varit liksom ekonomiskt ordentliga innan dess. Mm. Vi hade satt lite extra pengar till pension och vi hade också amorterat en del på vårt hus. Mm. Så ni började inte så att ni var under vattenytan utan ni var... Nej, precis. Vi började med kanske om man räknar ihop pension och, och värdehus. Vi började kanske på ett par miljoner och sparade oss upp till... Ja, det blev sju miljoner till sist på den här perioden. De här tankarna också kring att betala av på vårt eh, lån på huset, det började ju eh, redan tidigare. För där kände vi liksom att ja, men det var ju någon form av en känsla för mer trygghet i att vi skulle kunna klara oss på en inkomst. Eh, så vi började ganska snabbt tänka i de banorna att men om vi kan betala ner mycket på vårt lån så kan vi känna oss lite mer trygga om någon av oss skulle eh, förlora jobbet. Så det var ju också en sån här tanke som vi hade odlat redan innan det här. När Oskar säger också att vi inte började på noll så hade mm. vi med oss. Mm. Och hur inspirerade ni er? För ni har ju berättat och det står i boken också om att ni, ni levde ju som folk gör mest om man säger så. Att ni hade ganska bra löner men ni spenderade ganska mycket pengar också och var ute och åt på restaurang och ja, men sådär som folk gör. Hur inspirerade ni er kring och började leva mer mer ekonomiskt och mer enkelt och hur hanterade ni alla de här 
man blir ju liksom suktad i vårt samhälle hela tiden. Man ser all reklam och det är inredningsreportage och allt möjligt. Man blir så sugen hela tiden på att och lockad att shoppa. Så hur, hur började den resan? Jag skulle vilja säga att det är ju en omställning som har skett över den här tiden. Men jag skulle vilja säga att det som är viktigt är att man börjar blicka liksom inåt istället för att titta utåt hela tiden. En väldigt enkel grej med just det här som du nämnde med reklam. Det är ju till exempel ta bort reklam-tv. Mm. Där har man ju gjort en ganska stor besparing i att slippa liksom exponeras för mm. reklam. Den. Eh, inte köpa inredningsmagasin, det finns hur mycket som helst men sen också det här med att blicka inåt det handlar också om att kanske ja, men vad har vi här i närheten kring vårt boende till exempel vad kan vi nyttja här i kring som inte kostar så mycket, varför måste vi resa bort eller varför måste vi ta oss någonstans för att göra saker som är roligt, så vi började ju mer och mer Titta vad som fanns i närområdet. Göra utflykter med barnen som inte kostade någonting. Massäck och gå ut i skogen. Alla sådana där bitar. Och helt plötsligt så öppnas en helt annan värld. Med att man börjar faktiskt verkligen uppskatta det man har i sitt närområde. Mm. Sådana små enkla saker. Det är bara en sån sak som att man, om man känner att man vill gå bort, gå iväg från arbetsplatsen på, på lunchen. Så det är en jättestor skillnad om man tar en promenad i parken eller om man tar en promenad i köpcentret. Mm. Alltså hur mycket, vilka budskap man blir utsatt för. Och även om man inte köper någonting den dagen så ser man ju en massa saker som liksom föder ens intresse. Så man kan ju göra massa sådana små, små val hela tiden som gör att man, man kan inte helt... Man kan inte göra sig helt immun mot kommersiella budskap. Men man kan minska hur många kommersiella budskap man får. Mm. Ja, men det där, jag känner igen det så väl och jag har sagt det förut i podden. Men när jag blev för flera år sedan inspirerad av det som då kallades simple living. Då var det just att, eh, att dra ner på vad man konsumerade och vad man köpte. Och jag brukade tycka att det var så himla härligt att köpa modemagasin och inredningsmagasin. Men när jag blev inspirerad av det här att, att jag inte ska köpa och konsumera så himla mycket. Eh, då insåg jag att jag kan inte läsa de här tidningarna. Därför att det är ju bara, man bara bombarderas av nya saker, nya trender, köp, köp, köp på liksom varenda sida. Så då var det just det här att nej men jag köper inte och läser inte dem längre. För att få, få en liten fristad liksom. Är man fortfarande intresserad av ämnet? Alltså att man, man tycker om att ha fint omkring sig? Så det är i så fall bättre att gå till ett bibliotek och låna en genomarbetad bok. Mm. <laughs> För att där har man inte alls på samma sätt det här kommersiella, kortsiktiga köp den här månaden. Utan där har man helt andra. För, och, och det gäller väldigt många ämnen att, de här, att mycket av så här månadsmagasin och sånt går liksom ut på. Det är egentligen att man köper en reklamfolder och tar hem mm. Vi har ju upptäckt också att ju mer såna här förändringar som, som vi har gjort i vårt liv, så särskilt just kring konsumtion och hur vi beter oss när vi köper och så, att eh, ju mindre vi har konsumerat, desto mindre vill vi konsumera. Mm, ja. Och tvärtom. Men det känns nästan som varje gång man behöver köpa något så kan det nästan kännas lite som en förlust. Men det, det är någonting som, som händer inom en. Ja, så ni tycker att det är snarare är så än att ni liksom med jämna mellanrum blir lite suktade på, eh, på att göra små räder i köpcentret eller så? Ja, det har snarare blivit liksom åt andra hållet. Ja. 
Sen ska jag också säga att i den här omställningsprocessen som vi gjorde så skulle jag nog vilja påstå att inledningsvis så var vi mer, eftersom vi fortfarande var så inne i den här köpvärlden eh, eller man ska säga, så ska jag säga att i början så när vi tänkte att vi skulle spara pengar så var det mer på den att vi köpte, att vi köpte billigare saker. Mm. Och med tiden så blev det mycket färre saker. Och idag skulle jag säga att vi nog egentligen inte köper alltid, egentligen sällan köper kanske det absolut billigaste. Men, att vi, men vi köper så väldigt, väldigt få saker mm. så att det, eh, det, det kostar ändå väldigt lite. Men liksom den första in, instinkten var snarare att köpa billigare, inte att köpa mindre. Mm. Men sen så har det liksom genom en mognadsprocess blivit så att nu köper vi mycket, mycket färre saker också. Som ibland någon enstaka gång kan vara någonting som är ganska dyrt. Men då är det ju ändå <går> så, få, så få tillfällen. Mm. Och mm. kanske någonting med lång livslängd och som kan användas mycket. Mm. Ja, men liksom att det är genomtänkta köp. Och att det är sådana här saker som är liksom klassiska som man känner att men det här kan jag, kan jag ha länge. Och det är det som är tanken. Inte det här är vårens färg utan snarare det här kan jag ha i tio år. Mm. Mm. Ni skriver i boken några tankesätt kring ekonomin. Till exempel det här att, att ett något billigare pris på en onödig produkt eller tjänst är inte lösningen för den som vill bli ekonomiskt fri. Och också det här att köpa någonting för att det kostar bara Mm. som jag tror är så, det är så vanligt det här man, man går på stan och sen så blir man sugen på kaffe och så ska man gå och köpa sin kaffelatte för, och det kostar ju bara 40 kronor det är inte så mycket liksom. och det blir men hela it all adds up en, en större kaffe kostar lite mer än en liten kaffe mm. eh, och så vidare alltså det, blir, det kostar bara skjuts också hela tiden ja. Först beslutar man att ta en kaffe men så blir det inte en vanlig kaffe utan det blir en kaffelatte och så blir det latten med en bulle till. Alltså det, ja. alltså det bara på alla områden. Där har ju vi också mentalt liksom ställt om så att ja, men till exempel när vi gick ut och åt lunch med kollegor så såg vi ju det mer som en upplevelse snarare än ett matintag. Det. Och det med restaurangbesök, det ser ju inte vi, det går ju inte in under vår vanliga matbudget utan det är ju mer att vi köper en upplevelse. Mm. Så det är också ett tankesätt man kan ta till för att liksom ändra sitt, sitt tänk kring, kring... Ja, men precis. Man behöver inte ha en upplevelse varje dag i veckan utan man kan välja dem lite mer sparsamt. Ja. Och att man då faktiskt ser dem som ett lite unikt och speciellt tillfälle. Mm. Och sen att man... Jag tänker att det, att det blir mycket att gå in i sig själv och tänka och känna efter vad jag verkligen behöver vad jag verkligen vill ha liksom, behöver jag verkligen den där kaffelatten för att trivas må bra här och nu ja, men då kanske det ibland är värt att undra sig det men många gånger så kan man precis lika gärna vara utan och spara de där slantarna Mm. Och att det är liksom hela, hela livsstilen lite mer går ut på att känna efter vad man faktiskt behöver för att vara nöjd och lycklig och vad man faktiskt bara kan strunta i. Mm. Och jag skulle nog vilja säga att till en början så kanske det blir mer att man, att man får liksom tänka kring de här sakerna. Men sen efter ett tag när man har gjort en sån här omställning så blir det liksom inte ens en del av ett tankesätt utan det är bara den här liksom nya livsstilen bara flyter med. Den bara mm. finns i ryggraden. Ja men precis, det blir en ny livsstil helt enkelt. Men en sak som jag också tänkte på i boken som nämner lite som 
Jag själv kan relatera mycket till, eftersom jag också har gjort ett liknande hopp. Vi båda har ju ändå bytt karriär och startat eget och skalat ner väldigt mycket. Men det var den här tanken på att man skapar överflöd från att ha känt att man hela tiden måste ha mer och mer. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mer och mer hela tiden när man stannar upp och tänker på vad jag faktiskt har. Och bli lite trygg med det. Var det någonting som ni också använde i er omställning? Det har vi ju märkt. Vi har ju snarare börjat liksom skala ner i vårt liv kring vad vi har hemma. Prylar, kläder, allt sånt. Och det är ju, blir ju en följd av det här när man börjar spara. Vi började ju spara för att få ihop pengarna. Men sen så konsumerade vi mindre och då inser vi ju plötsligt att vi har ju redan en massa saker. Och vi, vad har vi här som vi tycker om och vad är det som vi inte tycker om? Så jag skulle vilja säga att det blir en förändring kring, kring prylarna också. Ja och hela mentaliteten att det, vi har allt vi behöver i världen egentligen. Men alla människor strävar efter mer och mer och mer. Och med en känsla av att vi, vi saknar saker hela tiden. Mm. Det har sagt känsla av brist. Ja precis. Mm. Där tror jag faktiskt också vår den här att, att vi har haft ett mål som jag har strävat emot. Men sen också känslan av att, att eh, jag har ibland pratat om att vi går igenom livet med en, med en ryggsäck full med pengar. Jag tror att vi skulle kunna känna oss ganska fria utan den också för vi kan leva på så lite så skulle vi behöva jobba för att dra in pengar så skulle det gå. Men det som är fördelen med den här ryggsäcken det är ju att i stort sett allting vi ser när vi går runt en dag om det nu är en, någon fin bil eller vad det nu kan vara som, som man är intresserad av allt det där skulle ju vi om vi ville skulle vi ju kunna köpa det men vi väljer ju att inte göra det. Mm. Men det blir ju också en kraft i det. Vi går liksom inte att önska så här, om jag bara hade pengar så skulle jag. Nej. Så det är också en fråga om den här överflödet. Vi, vi behöver inte, och det har, vi, det har vi förstått. Och så samtidigt så är det så att vi skulle kunna. Och, och det, för det tror jag också kan vara lite så där om man alltid är... Det är, det, det är därför jag tycker det är så viktigt med, med ekonomi och att det är så viktigt att prata om det. Det är ju att när man alltid är steget efter... Så har man den här känslan att när jag kommer i kapp då ska jag skaffa mig alla de här sakerna som jag saknar. Mm, mm. Oavsett om man faktiskt saknar någonting eller inte så, så är det den känslan som man har. Mm. Mm. Och jag tänker också på det ni skriver om en prioritet åt gången. Och att, att välja någonting innebär att också välja bort någonting. Mm. Mm. Att man kanske inte man kan inte få precis allting men det gäller att att fundera noga på vad det är man verkligen vill. Mm. Och just nu liksom att... Ja. Och nästan vad som helst men inte allt samtidigt. Nej. Och det är ju så när man verkligen har gjort ett val som man känner att ja, men det här har jag valt nu, det här vill jag göra. Så blir man ju 
oftast väldigt nöjd med det, just det valet. Och då slutar man ju fokusera på det man väljer bort. Mm. Ja. Blev ni lite så här upprymda när ni höll på att spara det? Jag tänker att man kan nästan, så här, nästan gå till överdrift. Och man bara, ja men nu har vi fått ihop det här. Och nej, nu jag köpte inte det här. Och liksom så här att ni sporrade varandra och... Att det nästan blev som en sport i det hela. Förstår ni vad jag menar? Ja, jo men så blev det ju. Vi tyckte det var väldigt roligt. Ja. Och vi hade lite olika mål efter vägen. Och blev vi väldigt glada och upprymda när vi uppfyllde de här målen. Och samtidigt så var det också både att vi sporrade varandra och motiverade varandra. Så var det också att när man kände det lite motigt och bara nej men gud nu. Liksom, då var det ju också så att då kunde den ena liksom lyfta den andra lite. Ja. Så att... Det är åt båda hållen. Mm. Ja, väl. Sen var det ju så kan jag tycka nu i efterhand. Att, och det tror jag är bra i och för sig. Nu hade ju vi bestämt oss för vad, våra, vad våran väg skulle vara. Och hur vårt mål såg ut. Och då under den perioden så fick ju vi ganska mycket liksom, skygglappar. Och fokuserade väldigt mycket på det. För då hade vi, ja, vi, hade våra, vi hade tre barn. Och vi hade heltidsarbeten. Och mitt jobb innebar en del resor och så också. Så då var det liksom väldigt mycket fokus på att att göra det här så vi liksom körde ju på fullt eh, på den, den planen, sen mådde vi väldigt bra i livet under vägen också jag tror inte att det är en väg fram att liksom plåga sig Nej. till plåga sig till friheten, för då orkar man inte även om det låter så kanske i efterhand som liksom, ah, tog bara sex år men mm. sex år är en väldigt lång tid om man inte är nöjd med livet under ja. vägen mm. Nej, för ni pratar ju lite om det, om alligatorer och kattungar. Berätta, vad är det? <laughs> ja, det är ett exempel som vi egentligen har stulit från en amerikansk bloggare som kallar sig för The Happy Philosopher. Eh, och han pratar om att, att, eh, om, man, om, att eh, om en person kommer in i ett rum där det finns alligatorer och kattungar. Och så frågar han då, vad, vad skulle du fokusera på att göra? Skulle du försöka bli av med alligatorerna eller skulle du försöka köpa fler kattungar? <laughs> eh, och den här liknelsen gör han då, då menar han på att alla skulle ta det beslutet då att man försöker bli av med alligatorerna. De är livsfarliga, de ska ut härifrån. Men när det gäller livet så är det ofta så att det finns saker vi stör oss på. Till exempel... Om det nu är jobbet som, som kräver för mycket eller en, en, väldigt, en, en chef som vi inte står ut med eller en pendling som vi tycker är totalt hemsk. Men för att liksom klara av den så köper vi någonting, alltså en kattunge, någonting som är trevligt för att liksom överleva. Så vi köper, en, en, som vi sa förut, en kaffe på stan eller en lunch med en kompis. Eller Weekendresa vi köper, kanske. En weekendresa. En lite fi, kanske om vi har en pendling som jobbar kanske vi köper en lite finare bil så att vi ska åka lite bekvämare under den här hemska pendlingen. Istället mm. för att ta tag i grundproblemet. Jag vill inte pendla. Mm. Mm. Så jag är liksom lite mer dräglig. Och om man tar ett steg tillbaka så kan man verkligen fundera på om det är liksom rätt väg att gå. Och ironiskt nog är det också så att nästan allt det här som jag kallar för kattungar, alla de här trevliga sakerna, nästan allt sånt i de flestas liv kostar lite pengar. Vilket gör att man är liksom kanske ännu mer fast i den här situationen som man inte gillar. Man kan ju inte säga upp sig om man just har köpt en ny bil. Nej. Så att man, man, man genom att lägga till de här sakerna som i och för sig separat är trevliga så kommer man längre bort ifrån att ta bort det som man inte gillar, liksom grundproblemet. 
Men det är ju läskigt att ta tag i en sån där livsfarlig alligator och lyfta ut den liksom, jämfört med att <laughs> köpa en dyr kattunge. Jag får en till kattunge så bara titta på den och försöka låtsa, inte låtsas om <laughs> alligatorn bakom ryggen. Nej men precis, ja, men det är en klockren liknelse alltså. Men jag tror att det är, ju, det är säkert, alltså fortsätter med den liknelsen, att det ligger mycket rädslor. Inte bara eh, ekonomiska utan också vad andra ska tycka. Och man, man är, det kan ju verkligen relatera till själva. Att, eh, men nu har jag ju pluggat det här, då ska jag ju jobba med det. Jag har ju bestämt mig för det här, inte kan jag bara hoppa av allting. Eller vad, vad ska folk säga, vad ska pappa säga. Ja, men du vet, det är ju massor med rädslor som kan hindra en att ta tag i dem där. Hur var det för er? Hur reagerade omgivningen på det här projektet? Och berättade ni för andra? Och vad fick ni för reaktioner? Under tiden som vi sparade under de här ja, sex åren så var det ju ingen som visste om våran plan. Nej. Det var liksom våran lilla bubbla. Vi kände väl främst att eftersom vi båda hade, vi hade våra jobb och vi kände att vi ville väl inte bli bedömda utifrån den planen på något sätt. Mm. Så att vi valde och liksom, vi berättade inte ens för vår närmsta familj utan vi kände att nej men vi gör det här och så, så kör vi på liksom. Eh, sen var det när Oskar, när du slutade mm. jobba, eh, då, var det först, då bloggade du anonymt fortfarande. Eh, och sen så var det först när jag slutade mitt jobb som vi valde att berätta för omgivningen. Eh, så att, eh, men jag... Jag skulle vilja säga då att vårt liv på ytan såg ju väldigt normalt ut. Det var ju ingen som, som undrade någonting då. Det säger ju verkligen en del om hur, hur mycket kostnader som kanske egentligen ger rätt lite som, mm. som många har. Mm. Vi kunde ja, leva på mindre än en inkomst. Och ytligt sett tror jag knappt någon... Möjligen att de tyckte att... Alltså, det var någon som kommenterade någon gång att du alltid hade matlåda med dig. Mm, yeah. Men jag menar förutom lite sådana små saker som jag inte tror att någon liksom tänker kan ge så stora pengar. Så tror jag på ytan tror jag vi uppfattade det som väldigt, väldigt liksom vanliga precis som alla andra. Mm. Så det säger en del. Ja om... verkligen, det är jätteintressant. Mm. Det finns mycket man kan skala bort som knappt märks. Ja, ja. Och sen efteråt, sen, ja, då har vi ju bara fått positiva kommentarer skulle jag säga. Och många som känner att de är inspirerade och så. Sen är det väl kanske så att de som är eh, lite negativa eller som kanske inte har samma positiva bild, de hör man kanske inte ifrån så ofta. Men har ni inspirerat många i er omgivning? Är det flera vänner och släktingar som också håller på och sparar nu? Eller? Det är några som vi vet som, som säger att de har inspirerats och valt att kanske göra lite andra saker i sina liv nu. Det är det ju. Och sen har vi några som liksom lite så här ytliga bekanta som har sagt att de har gått ner i, i tid för att de har blivit inspirerade. Mm. Jag tror att det, och det är det som vi också har velat uppnå lite grann med att skriva boken och så att. att att man ska veta att det här alternativet finns. Inte att alla <går> måste följa efter eller göra på exakt mm. samma vis. Men att om, om, om det som vi har gjort är möjligt så är det så himla mycket andra saker också som är möjliga. Mm. Och vi hoppas att, att många kan, kan se det. 
Men sen är det ju inte heller så. Det är ju inte en omställning över natt. Så att om det är någon... Om det är någon som har inspirerats av oss för ett år sedan så kommer vi inte märka att de slutar jobba förrän om kanske åtta år. Just det. Det är då vågen kommer av alla som säger upp sig. Precis. Ja. Men kan, kan ni inte berätta lite om hur, hur ert liv ser ut idag och hur er dag ser ut? Jag tänker att man kanske... Alltså, vad gör man när man inte måste jobba? Precis, pillar man sin navel hela dagen eller vad gör man? Jag tror många kanske har den bilden att oj vad mycket tid, vad gör du då liksom? Jag skulle vilja säga att mycket av vår tid kretsar ju faktiskt kring barnen och deras skolgång. Så när vi har räknat på det så det blir inte så mycket tid. Vi har ju definierat en viss tid som arbetstid där vi gör sånt som vi tycker är intressant och kul och vi har ju bloggen tillsammans, vi hoppar på kanske något vikariat för att vi tycker att det kan vara kul eller det finns, ja, vi tittar och gör sånt som vi tycker är spännande. Mm. Sen har vi ju också sagt att den här tiden som vi har frigjort nu det har ju varit liksom mycket kring ja, det här familjelivet. Mm. Ja, så tar det väl mer tid också, för ni gör mycket mer själva numera. Liksom sånt som man, många lejer bort, gör ni själva. Precis. Vi gör mer runt, runt hemmet och så gör vi själva. Så att vi har en ganska, och det var någonting som jag hade som ett mål lite så att man har mer omväxlande tid. För det är klart att jag sitter och skriver lite och, och gör lite mer sånt och har även tagit en del andra uppdrag. Men det är en, en, en mindre del och liksom den roliga delen <går> av det tidigare jobbet. Men sen gör vi mycket hemma runt huset och, och håller på och bygger och odlar och, och gör sådana saker också. Du bakar ju en hel del, ja, allt sånt där. bakar och lagar mat och sådana saker. Men om man, om man tittar på hur tiden fördelar sig så... Jag gjorde för några år sedan en uträkning av att mitt jobb... <går> Tog ungefär 3000 timmar om året inklusive kringtid, alltså pendlingstid och restid och förberedelsetid och så. Och, och då har vi kommit fram till av, av den tiden så just nu när, när barnen fortfarande är relativt små eller skolålder. Då lägger vi ju två tredjedelar av den tiden på barnen och familjen. Bara en sån sak som att vår förut fem veckors semester har gått till 20 veckor lov. Mm. Och sen så att vår arbetsdag börjar ungefär vid åtta när de går till skolan och slutar vi mellan ett och tre någon gång beroende på när de kommer därifrån. Så, så har ju eh, mängden tid som vi lägger på det som vi tycker liksom är spännande och utvecklande och så har ju, har, ju, eh, har ju minskat. Men innehållet är mycket mer varierande och mycket mer som vi vill att det ska se ut. Och så bibehåller vi också i och med att vi ändå gör saker så bibehåller vi lite vad ska man säga, kompetens. Mm. Om det är så att barnen när de blir större att vi känner att vi skulle vilja till exempel göra lite mer så är vi inte helt rostiga <laughs> i ett sånt läge. Nej men jag tänker på det, alltså, brottas ni någonsin med rädslor? För att jag tänker att många som hör det här och kanske läser er bok eller följer bloggen och så här, man blir inspirerad, man skulle också jättegärna vilja göra det här men så hejdas man av en massa rädslor för tänk om vi har räknat fel, tänk om vi ångrar oss hur ska det bli med pensionen, hur ska det gå för barnen om de inte kan få precis alla de här dyra prylarna, iPhones och allting som deras kompisar får. Hur tänker ni kring de slags rädslorna och 
Och poppar de upp för er också? När det gäller liksom om vi skulle ha räknat fel eller liksom den biten. Där känner vi oss inte alls oroliga. Då känner vi att ja, då får vi väl börja jobba igen. Ja. Men det är lite så här, det värsta som kan hända är att ni måste jobba igen. Liksom. Ja, det, är det. Ja. det värsta som kan hända är att vi måste leva som vi gjorde innan. Ja, alltså. ja och sen ja. det här med liksom prylar till barnen. Och så där. Vi är ganska noga med att vi pratar med dem väldigt ofta om varför vi har gjort det här. Och att vi ser att vi är hellre liksom rika på tiden något annat. Och jag känner ju att de börjar ju få med sig mer och mer av det. Mm. Så att, och sen så har väl jag, jag tror att vi båda delar den uppfattningen att barn har ju mer än tillräckligt idag. Och jag tror nödvändigtvis inte att mer prylar gör dem lyckligare. Nej. Sen prioriterar vi ju ganska hårt också. Som till exempel, nu sa jag ju inledningsvis att vi skulle... På den här idrottsdagen. Vi gillar ju hela familjen jättemycket och var i skidbacken. Så där har vi ju prioriterat. Där har de ju bra utrustning och så. Men då är vi där jättemycket också. Vi har inte, vi har inte utrustning för tio saker parallellt. Utan skidorna är någonting som vi satsar jättemycket på. Och då är vi där mycket. Och de har jättekul där. Och vi tycker också att det är kul och så. Så att vi... Um, det är ju inte det att vi inte har någonting. Utan det är det att vi... Vi prioriterar väldigt tydligt. Mm. Och det tar vi ju med dem också. Att, ja, men, ni har bra skidor och ni kan vara där nästan mm. varje helg och i veckorna också. Så att, och det vill de ju. Mm. Ja, vad, vad spännande och jätteinspirerande. Jag tänkte att jag vill höra vad det är lycka för er. Jag tänker att det är någonting ni säkert har funderat en del över. Ja. Det är liksom svårt att definiera så. Det är väl, det är väl knepigt. Men alltså för oss, det som har varit liksom... Jag tror ju att lycka kommer väldigt mycket från att göra saker som man tycker är meningsfullt. Mm. Och att för oss har det handlat då om att vi vill äga vår tid så att mm. vi kan fylla den med det som vi tycker är meningsfullt och att inte och när, när vi jobbade så var det ju inte arbetet i sig som vi inte gillade utan det var ju mängden av det det blev för mycket av en sak och allting annat fick anpassa sig men det är väldigt meningsfullt att ha tid med familjen det är väldigt meningsfullt att, att liksom till exempel vara i skolan det kan vara meningsfullt att ha ett ideellt engagemang och så vidare men när jobbet tar för mycket så får allting det här andra stå tillbaks för bara en sak. Mm. Mm. Den här liksom, när man når den här punkten av ja men, vad bra jag mår nu. Det är ju på något sätt liksom höjden av, av lycka och känna att man, ja men man har en bra balans i alla aspekter och bara känner liksom den här känslan att ja men, nu mår jag bra. Jag tror att det är två viktiga saker. En är det meningsfullhet. Det andra tror jag är faktiskt ett nästan bortglömt ord. Det är förnöjsamhet. Ja, det, det, att kunna känna förnöjsamhet. Mm. Det är en viktig nyckel för, för lycka. Att liksom inte, det, det behöver inte betyda att man inte strävar efter att göra någonting bättre. Men att förstå att, att, att man gör det utifrån en känsla av att 
det är redan jäkligt bra. Mm. Ja, härligt. Mm. Håller med. Ja, verkligen. Nej, men det, jag tycker det finns massor med mer i att hämta i boken än vad vi har hunnit prata om idag. Men vi tänker ändå att förhoppningsvis att få fler lite smak för det här och kan ändå ta in, man kan ju alltid ta in det här med att man inte behöver köpa lite lika mycket, man blir inte lyckligare av det och att man ändå får kanske lite slack i sitt liv om man upplever att man är fast i ekohjulet att man inte behöver mer kattungar i alla fall utan att antingen tar man tag i det som skaver men också får att man inte behöver jobba så hårt för att tjäna, tjäna mer och mer och mer utan kanske kan minska ner lite i tid eller få lite avslappning i sitt liv Mm. Hoppas det. Ja. Mm. Mm. Ja. Så stort tack för den inspirationen. Nu tänkte vi ställa våra avslutande frågor. De här frågorna som vi ställer till alla våra gäster. Och ni slipper inte undan. Så vi tänkte fråga om ni har någon daglig rutin som ni gör. Som ni mår bra av och som ni skulle vilja dela med er av. Ja, det är nog våran frukostgröt. Vi äter alltid gröt till frukost. Och gärna lite så här iklippta, vad heter det, torkad frukt och lite frön och sådana grejer i. Det, när det inte blir gröt så blir man nästan lite besviken. Mm. Ah, så morgongröten är helig. Mm. Man blir och glad och... Ja, ja men där ser ni, en enkel sak som gör hela dagen. Mm. Och det kostar inte mycket. Nej. Nej. Och sen då, om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker ni att man ska göra då? Då tycker jag att man ska börja promenera till allt hela tiden. <laughs> Eller cykla, det går också. Ja, cykla går men bra. Men det var en sak då, men, men... <laughs> då tar vi promenera. Uh... För benet har... Ja. Det behövs ingen extra utrustning. Det behövs absolut ingenting. Och man mår så himla bra. Av att bara, både att man får komma ut och att man får röra på sig. Och, allt, och att man tar sig dit man ska. Mm. Mm. Jag håller med. Jag älskar också promenader. Ja. Och att promenera. Frisk, frisk luft, dagsljus, rörelse. Och så är det så skönt att man Meditativt. kan ta sig fram av sig självt. Liksom. Ja. Det är lite empowering. En, en annan sak med, med promenaden är också att eftersom den går i så lugn takt någonting som jag har upptäckt är att man märker hur, hur naturen skiftar över säsonger och så man ser ju det mm. i en sån takt så härlig, eh, någonting som bidrar till en härlig känsla mm. Mm. Ja, ja, Jättehärligt, bra tips och eh, om man vill veta mer om er och er bok hittar man väl i bokhandeln men ni har en blogg också Mm. Bloggen finns på enkelboning.com Och mm. sen finns vi på Instagram under enkelboning Och på Twitter som farbrofri finns jag mm. Ja men vad bra Tack så jättemycket för att ni ville vara med i Hälsosnack Tack snälla
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 